1: Eine kleine Ankündigung, weil es ja in dieser Folge sehr viel um das Thema Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbewusstsein geht. Für alle, für die das Thema spannend ist, die sagen, boah, ich möchte da noch tiefer reingehen und mich viel, viel mehr auch noch hin zu meinem Potenzial entfalten und mehr auf meine Stärken achten, viel mehr meine innere Kraft entdecken. Für die ist das Joy Up Your Mind Programm dann nochmal sehr, sehr empfehlenswert. Und über den Podcast bekommt ihr immer 20% als Podcast-Hörer Joy Up. 20 Und ja findet das wie immer in den Shownotes unter Joy Up Your Mind, dem Online-Programm. Da bekommt ihr das Workbook zugeschickt und habt einen kompletten Zugang zum Mitgliederbereich. Könnt das dann Stück für Stück durcharbeiten. Und ähm, ja, es hört sich nach Arbeit an, macht aber auch ganz, ganz viel Spaß. Und das nur nochmal an dieser Stelle. Hallo und herzlich willkommen zu Joy Up Your Life mit einer neuen Folge
0: und ich freue mich schon sehr auf dieses Thema, weil ich finde, es ist nochmal so ein Grundsatzthema, was uns in jeder Form weiterbringt und was eben auch so eine Basis ist für das, was wir im Leben erreichen wollen und um zufrieden zu sein und zwar das Selbstvertrauen und auch das Selbstbewusstsein. Ich werde auch später nochmal auf den Unterschied eingehen, Es ist aber jetzt gerade gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du dir nochmal bewusst machst, dass das kein Hexenwerk ist und dass es auch nichts ist, wo du jahrelang irgendwie ja Dinge anwenden musst, sondern das sind manchmal die kleinen Stellschrauben, die wir drehen können und deswegen kommen jetzt auch fünf Punkte, an denen du sofort drehen kannst und vor allem ist es so, dass sich das relativ schnell auch einstellt, wenn du auf die Dinge achtest, die ich dir heute mitgebe und es ist etwas, was mit einer gewissen Konsequenz zu tun hat, ja, aber es dauert dann eben keine Jahre. Und ähm, es geht aber auch nicht von heute auf morgen, wenn wir es einmal anwenden. Wenn du dir das jetzt heute bewusst machst, dann lege ich dir wirklich ans Herz, da schreibt dir gewisse Dinge äh, raus, die du in deinen Alltag etablierst, die du zu deinen Gewohnheiten machst, denn dann wirst du auf jeden Fall merken, wie sich dein Selbstvertrauen verändert und wirklich wirklich immens verändert und je mehr du in dem Selbstvertrauen mit dir bist, indem du deine Beziehung zu dir stärkst, desto ja größer ist die Chance, dass du auch wirklich die Ziele, die du dir vornimmst, erreichst, mit Leichtigkeit erreichst und dadurch zufriedener durchs Leben gehst, weil am Ende ist es, finde ich, schon wie eine Formel. Die Beziehung zu sich selbst verbessern, dadurch auch mit sich selbst den Weg auch mehr zu genießen und an die Ziele zu kommen, Erfolge zu haben und dann mit sich zufrieden zu sein, weil man einfach auch stolz auf sich ist, dass man die Dinge, die man sich ähm, ja, vorgenommen hat, auch schafft. Und die Zufriedenheit am Ende hat immer damit zu tun, dass wir in uns selbst eine Art Frieden haben, dass wir wenig Konflikte in uns haben. Und Konflikte entstehen immer dadurch, wenn unser, unser Wunsch, den wir generell vom Leben haben oder von bestimmten Lebensbereichen nicht konform ist mit dem, wie es eigentlich gerade ist. Also die Tatsache, so wie es hier und jetzt ist und dem, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Und je näher das aneinander dran ist, das kann man auf alles übertragen, das kannst du auf deinen Körper beziehen, hast du deinen, deinen Wohlfühlkörper oder nimmst du dir seit Monaten vor, dass du dich wohler fühlen möchtest und dafür gewisse Dinge verändern möchtest, Gewichte reduzieren willst und schaffst es nicht oder ist es so, dass du in deinem Job andere Ziele hast, weiter nach vorne kommen willst, aber es hat sich einfach noch nicht so entwickelt. Das sind immer wieder dann Konflikte. Das ist ja auch klar, dass man dann irgendwie denkt, boah, man wird irgendwie auf Dauer unzufrieden, weil man nicht weiterkommt. Aber die zu lösen, hat auch wieder sehr, sehr viel mit dem Selbstvertrauen zu tun, die Dinge anzugehen. Und jetzt kommen fünf Tipps dass du genau an der Basis heute direkt arbeiten kannst und in die Umsetzung kommen kannst. Der erste Punkt ist, stärke die Beziehung zu dir selbst. Du wirst in deinem Leben wahrscheinlich sehr viele Wegbegleiter haben. Manche sind kürzer auf deinem Weg, manche begleiten dich länger, aber eine Person wird zu 100% Prozent bis zu deinem Lebensende mit dir dabei sein und das bist du selbst. Und deswegen ist es immer wieder so wichtig, diese Beziehung zu stärken. Und das schaffst du, indem du die innere Kommunikation änderst und wirklich mal beobachtest, vielleicht sogar auch darüber mal ähm, dir Reflexion aufschreibst, eine Art Tagebuch, was du Tag für Tag über dich selbst denkst, wie du mit dir redest, um dir mal bewusst zu machen, ja welches Potenzial auch da noch hintersteckt, wenn du da Stellschrauben drehst. Und in den meisten Fällen ist das wirklich eine Veränderung, die kannst du dir gar noch nicht vorstellen. Ähm, ich sage dir auch mal ganz persönlich von mir, ich arbeite da wirklich jeden Tag dran, seit Jahren. Und viele von uns kriegen das nicht mal mit, weil dieses Bewusstsein dafür gar nicht existiert. Und ich habe dir ja eben am Anfang gesagt, ähm, Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, da ist nämlich schon, auch wenn sich die Wörter sehr gleichen, ähm, ein Riesenunterschied. Und zwar entsteht das Vertrauen zu sich selbst eigentlich erst durch das Bewusstsein. Denn nur wenn du lernst, dir deiner selbst bewusst zu werden und ähm, dich zu hinterfragen, dich zu analysieren, dich besser kennenzulernen, Dadurch entsteht erst das Vertrauen zu dir. Wenn du merkst, okay, in der und der Situation reagiere ich oft so oder denke ich oft so und ähm, wenn du auch lernst, anders zu denken oder wohlwollender zu dir zu sein, in eine bessere Kommunikation mit dir zu treten, dann fängst du auch an, dir mehr zu vertrauen, weil du weißt, okay, ich spüre ja, was ich hier gerade tue und ich bin reflektiert und dadurch, also das ist, Tatsächlich so stärkst du deine Beziehung zu dir selbst und kannst dir mehr vertrauen. Ähm, Im Vergleich, wenn du zum Beispiel mit anderen Menschen ähm, Kontakt hast und die erscheinen dir sehr fremd, sehr unnahbar, dann fällt es dir auch schwerer, ihnen zu vertrauen, als wenn sie ja dir mehr von sich preisgeben und das Gefühl hast, du kennst sie auch schon besser. Genauso ist es mit dir selber. Je besser du dich selbst kennst, desto mehr vertraust du dir nach einer Zeit, vor allem, wenn du die anderen Punkte beachtest, die jetzt kommen. Und der zweite Punkt ist eben, halte dich an deine eigenen Regeln. Und ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich zum Beispiel mein Selbstvertrauen bzw. auch mein Selbstbewusstsein immer mehr gestärkt habe und ich habe zum Beispiel früher mir immer viel zu strenge Regeln gesetzt. Ich bin darauf auch schon oft hier im Podcast eingegangen. Ich äh, gebe hier auch sehr viel Preis von meinen äh, Stärken, von meinen Schwächen, aber auch genauso. Und ähm, ich habe zum Beispiel früher mir immer Dinge vorgenommen, die ich gar nicht auf Dauer schaffen konnte. Ich habe es ähm, so wie... Also beruflich, als auch zum Beispiel äh, sportliche Ziele, körperliche Ziele. Ich habe mir das immer viel zu streng ausgewählt. Und ähm, als ich damals, das war 2018, ähm, im Ausland war, in Kapstadt war, da hat mir mein Körper auch richtig krasse Grenzen gezeigt, was das Stresslevel angeht. Und ähm, ich hatte auch echt über lange Zeit so eine Art Zellabbau, eine Multisystemerkrankung, wo ich sehr viel... Infusionen dann bekommen habe, habe ich ein paar mehr erwähnt, aber das mache ich nicht, weil ich das jetzt so spannend finde, dass ich diese Krankheit hatte, sondern weil ich so spannend finde, was unsere Gedanken mit unserem, also Körperzellen sogar machen, indem sie ja bestimmte Hormone ausschütten, in dem Fall Cortisol, das ist das Stresshormon, und dazu führen, dass unser Körper irgendwann sagt, okay, hier ist deine Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist eigentlich schon so der absolute Notfall, dass der Körper sagen muss, hier ist Schluss und deswegen habe ich auch genau diesen Satz formuliert, gerade halte dich an deine eigenen Regeln und jetzt kommt das Wichtigste, schaffe dir faire Regeln, also mach es fair, hart aber fair sagt man zum Beispiel auch immer, früher die Lehrer, so finde ich in der, in der Schule, ich fand die Lehrer am coolsten, die hart aber fair waren, die klare Regeln hatten, aber so fair, dass es schön war, sie einzuhalten, dass es auch leicht war, sie einzuhalten, nicht überfordernd, aber auch nicht unterfordernd, denn wenn man gar keine Regeln hat und so kommst du heute nicht, kommst du morgen, durch die Welt geht, dann ist es natürlich auch wieder klar, dass man erstens an gewisse Ziele nicht rankommt, zweitens auch, dass das Vertrauen sich gar nicht unbedingt stärkt, auch in der Erziehung. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Grenzen, denn Grenzen sind auch immer etwas, das gibt uns einen Rahmen und es gibt uns in gewisser Weise auch Sicherheit. Und Sicherheit schafft auch wieder Vertrauen. Also es hängt schon alles zusammen. Wenn man einfach nur sagt, ja, mal gucken, was passiert, dann ist das auch eine Art von Vertrauen, zum Beispiel als Einstellung zum Leben. Aber trotz allem ist es ja auch nicht so, dass du die Züge komplett abgibst und einfach sagst, ja, ich... Äh, ich sitze hier auf einem Pferd, gebe die Zügel ab und schlafe eine Runde und gucke mal, wo das Pferd ankommt. Das ist auch, das ist das ist so ein blindes Vertrauen, könnte man auch den Stempel Naivität drauf stempeln. Ähm, was ich sagen will, ist, es ist immer genau die gute Mischung, dass du die Zügel nicht so fest und so streng hältst, dass sie dogmatisch sind, sodass du, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, du sitzt auf deinem Pferd, man kann ja auch das Leben wie eine Art Ritt sehen. Und du würdest so sehr an diesen Zügeln ziehen, dann ist es schon wieder dieses Dogmatische, das schnürt uns den Atem ab, beziehungsweise in dem Fall dem Pferd und es wird nicht weiter reiten, es wird stocken, es wird, ja, nicht weiterkommen und es wird auch wahrscheinlich rebellieren und das genau dazwischen, die Züge locker zu halten, zu wissen, wo man hin will, mal nach links und rechts zu lenken, das ist eben genau der Modus, den du für dich in deinem Leben auch in deinen fairen Regeln nutzen solltest. Sprich, wenn du dir vornimmst, ich gehe so und so oft zum Sport, dann pack es realistisch, sodass du dich dann halten kannst. Wenn du dir vornimmst, ich schlafe so und so viel Stunden, damit es mir gut geht, dann setze auch alles daran, dass du diese Regel einhalten kannst. Das muss nicht immer so sein, aber was passiert, wenn du dir unrealistische Ziele oder unrealistische Regeln setzt? Dann wirst du im meisten Fall immer selbst enttäuscht von dir sein, weil du merkst, oh, hat wieder nicht geklappt. Liegt aber nicht unbedingt an dir oder an deiner Disziplin, sondern daran, dass es nicht realistisch ist. Genauso wie bei der Ernährung. Wenn du dir eine krasse Diät einbaust und sagst, ja, das zieh ich jetzt sechs Wochen durch, ist aber überhaupt nicht deinem Lebensstil, deinem Alltag oder auch nichtmals deinem äh, Geschmack entspricht, dann wirst du es nicht halten können und dann wirst du dich nicht an die Regeln halten können. Deswegen sage ich dir, setz deine Regeln so fair, dass du am Ende des Tages auch sagst, okay, so kann ich es auch machen und so fühlt sich gut an. Denn je öfter du dich selbst enttäuscht, dass du mehr sinkt das Vertrauen. Und je öfter du merkst, wow, das passt zu mir, so geht es gut, desto mehr stärkst du dein Vertrauen. Und beim Thema Ernährung und Sport ist es deswegen auch immer das Wichtigste, setz dir Ziele, die sich gut anfühlen, die dir ein gutes Gefühl geben und die dich weiterbringen und dich eben nicht dogmatisch in irgendeine Ecke drängen, wo du dann das Gefühl hast, so da kommst du nicht mehr weiter. Punkt 3 ist, verstehe deine Intention. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du immer weißt, wofür machst du das, was du machst. Denn je mehr du das Warum dahinter kennst und den Sinn für dich auch erschlüsseln kannst, desto ja eher ist deine Handlung auch so, wie du es dir wünschst. Weil wir tun die meisten Sachen wirklich nur, wenn wir verstehen, Warum? Und ich kann ja auch hier ein Beispiel geben, wenn du einen Chef hast, der hat eine Riesenvision und der möchte, dass du mit daran arbeitest, dann wirst du im meisten Fall mehr Motivation haben, wenn du zum Beispiel am Ergebnis beteiligt bist. Wenn du weißt, ah, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kommt das und das dabei rum, das kann jetzt ein finanzielles Ziel sein, es kann aber auch, eine Art von Anerkennung sein, irgendeine Auszeichnung, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn für dich ein Sinnbild dahinter steckt, wirst du dich mehr anstrengen, beziehungsweise dann ist deine Motivation intrinsisch. Das heißt, dass sie von innen kommt und nicht auferlegt ist. Und das ist immer eine Motivation, die wie so ein eigener Antrieb ist, wo du gar nicht so viel für tun musst. Und dieser Antrieb entsteht, wenn du dein Ziel kennst und wenn du verstehst, warum du diese Intention hast. Das heißt, das Ziel allein zu sagen, ich will mehr Sport machen oder ich will den den Body ist oft auch gar nicht so motivierend, sondern das motivierende dahinter ist eigentlich immer das Gefühl, was wir damit verknüpfen. Und wenn du das Gefühl emotionalisierst, also wenn du wirklich dich da reinfühlst und weißt, wie dieses Ziel sich anfühlt, dann wird dieser Weg sich auch anders anfühlen und je mehr Erfolgserlebnisse du hast, desto mehr vertraust du dir selbst. Und das ist auch wieder so sowas, was das Vertrauen eben stärkt. Deswegen sage ich, verstehe deine Intention, denn wenn du einfach dir nur Dinge vornimmst und gar nicht weißt, wofür du es machst, dann wirst du sehr wahrscheinlich das Interesse daran verlieren, du wirst irgendwie nicht diesen Weg gehen, den du dir vorgenommen hast und auch dann tritt eher der Misserfolg ein und somit auch eine Enttäuschung und das ist wieder etwas, was das Selbstvertrauen schmälert. Und das vierte ist verzeihe dir. Denn wir alle machen immer wieder Fehler, es passiert immer mal irgendwas, was dazwischen kommt und dann klappt es nicht so, wie wir es uns vorgenommen haben und das ist auch okay, weil je mehr wir uns das vorwerfen, desto mehr Druck üben wir auch wieder auf uns aus und auch wieder Richtung Punkt 1, unsere eigene Kommunikation wird wieder schlechter, wir werfen uns das gegenseitig vor. Und deswegen ist Punkt 4 auch nochmal ganz wichtig, Verzeihst dir. Also wenn du Fehler machst, die machen wir ja alle, dann ist es auch kein Problem in dem Sinne. Und sobald du da wieder in die Vergebung gehst, bist du wieder in einer anderen Energie und hast wieder eine andere Ausgangslage. Weil wenn du dir selbst vergibst, dann schafft das Frieden. Und Frieden ist immer die Basis für Zufriedenheit, steckt das Wort ja schon drin. Und ähm, der fünfte Punkt ist, Sei dir über dich selbst bewusst. Das ist genau das, was ich eben angesprochen habe. Je mehr du dich mit dir beschäftigst, dich kennst und je mehr du reflektierst und weißt, was denke ich, was tue ich, was mache ich, warum mache ich das, wofür mache ich das, es hängt alles zusammen, wie du merkst. Oder auch in Bezug auf die, die Regeln, was ich dir gerade erklärt habe. Sei dir darüber bewusst, was kann ich schaffen und was ist vielleicht ein bisschen zu viel für die erste Phase was unterfordert mich, was überfordert mich. Schätz dich selber ein, lern dich kennen, weil je näher du mit dir selber bist, desto besser weißt du auch, was gut für dich ist. Und je besser du weißt, was gut für dich ist, desto besser kannst du dir vertrauen. Und da schließt sich der Kreis. Es ist irgendwie total krass, weil es einerseits so einfach ist, andererseits kann man diesen Kreislauf auch schnell verlieren. Und deswegen, je bewusster du dir bist, desto eher bist du auf der Seite, dass du nach vorne kommst, dass du ja immer wieder, sag ich mal, gewinnst. Und zwar an Selbstvertrauen. Du gewinnst an Selbstvertrauen, je mehr du diese Punkte beachtest. Ja, das war's schon von mir. Ich bin gespannt, wie dir die Folge gefallen hat, ob sie dir Impulse gegeben hat, Motivation daran noch mal, zu arbeiten und ähm, vor allem, ob es für dich auch logisch war, das schreibt mir doch sehr, sehr gerne mal auch unter den letzten Post, der dazu rausgeht bei Instagram, da findest du mich unter unterstrich joy und ansonsten freue ich mich wie immer über eine Podcast-Rezension, eine Bewertung, was auch immer. Ich ähm, ja, bin dir dankbar für alles, was du mir quasi zurückgibst und ich liebe es, euch ganz, ganz viel äh, Input zu geben und somit geht es auch nächsten Montag wie gewohnt weiter mit Joy Up Your Life. Höchstwahrscheinlich mit einem ganz, ganz tollen Interview, dazu aber dann noch mehr und bis dahin sage ich alles, alles Liebe, Joy Up Your Life, deine Christi.